0: Welkom bij Die Voorlezer, de Duitse boekenpodcast van het Duitsland Instituut Amsterdam. Ik ben Trixie.
1: En ik ben Thomas.
0: En elke aflevering bespreken wij een Duitse klassieker.
1: Dat klopt. En jij zegt Duitse klassieker, dan ga ik je hem gelijk even corrigeren. Okay. Want we hebben het vandaag te maken met een, weliswaar een Duitsstalige klassieker. Maar het is een, uh, een boekje van een Oostenrijkse schrijfster. Dus um, we hebben een, uh, en, en redelijk modern voor ons doen. We hebben het vorige keer gehad over, uh, over Schiller. Schiller, ja. De ja. Killer. Uh, ja. <laughs> Sorry. <Ja. laughs> uh, we gaan het vandaag hebben over Marleen Houshover. En ja. uh, Marleen Houshover heeft uh, Die Wand geschreven. En dat boekje, dat uh, wil ik vraag, graag met jou uh, bespreken vandaag. Superleuk. Enigvallig.
0: Ja, dus we zitten weer helemaal terug in de 20 ste eeuw. Dus, ja. Uh, Ergens, ik weet niet wanneer, ergens jaren 60, 70 of zo, denk ik.
1: Correct? Ja. Jaren 60, ja. ja.
0: Ik heb het ooit gelezen in het um, eerste jaar van mijn studie, denk ik, of het tweede jaar. Maar uh, ik, uh, ik heb het volgens mij niet meer, het boek. Dus het is ooit met een verhuizing uh, of een, een relatiebreuk of zo, uh, met, bij iemand anders of op een andere plek achtergebleven. Dus um, ik weet er niet meer zoveel van. Dat Ik weet nog iets met een bijl.
1: Ja, klopt. Bijl, een bijl, dat is wel, oh, ja... Als we het dan over een plot hebben, en, uh, dan hoort die bijl wel een beetje bij dat plot, ja.
0: Ja, maar, en, uh, en, dus een, en dus een wand van, van een soort glas of, of een soort bubbel, volgens mij.
1: Ja, of het ja. gelast was, dat, dat is niet helemaal duidelijk. Daar okay. uh, gaan we het zo even meer over hebben. Ja, um, ja dus ik heb, ik heb voor dit boekje gekozen. En dat heeft ermee te maken dat... Uh, nou, ik wil het graag gewoon met je, een keer met je bespreken. Ik heb het ook een keer gelezen voor de studie. In, uh, in de bachelor was dat nog. En ik moest het laatst nog een keer weer lezen voor een, uh, een vak van de lerarenopleiding. En uh, destijds voor de, in de studie we allemaal weer dingen naar boven, uh, heb ik het gelezen voor een vak en dat ging over grenservaringen. Dus wow. hè, over ervaringen met grenzen. Ja. Yeah. En nou ja, de titel luidt die wand, dus uh, de muur, zo zou je het kunnen vertalen. Uh, in het Engels is het volgens mij ook vertaald als de dome. Het gaat dus ook over een muur en daarmee sluiten ze dus ook wel aan hè, bij dat... Het kader van die, die collegereactie het was. Of het thema. De grenzen. ja en voor, Voordat we in het boekje duiken. Zou ik eerst even met je te hebben willen hebben. Over Marleen mm -hmm. Ja, Niet zo'n niet zo hele bekende auteur. Um, nee
0: ik zou niet weten. Of, ze, of er nog een ander boek is van haar. Dat, uh, dat in de canon is opgenomen. Volgens mij.
1: Nee ze heeft wel meer dingen geschreven natuurlijk. Mm -hmm. Ze heeft uh, korte fragmenten geschreven. Romans. Uh, maar dit boek is wel het bekendste van haar. En um, ja, haar, zij zelf schreef ooit over dit verhaal aan een vriend. Het uh, is een Katzengeschichte. En oh. uh, waarom, dat zo, waarom ze dat zo heeft genoemd, dat zou ik uh, straks nog even toelichten. Ja. Maar um, ja, Marleen Houshover zelf. Uh, misschien even wat achtergrond, biografische achtergrond, geboren in 1920... in Frauenstein, dus in Oostenrijk. En uh, zij was de dochter van een uh, boswachter. En uh, nou, die vader was een humoristische, leuke, grappige man. En uh, dochter van een moeder. En die moeder zou wat strenger zijn, uh, zwaar religieus. En ja, ze had niet zo'n hele goede band met haar moeder. Hm. Um, op haar tiende moest ze naar het internaat. Op haar tiende. Dat is best wel jong. Jeetje, ja. Uh, um, uh, ja, werd ze in het in, uh, internaat gestopt. Om het maar even zo te zeggen. En uh, daar... Uh, ja, merkte ze toch al gauw dat ze moeite had met de, het regime. Uh, de strengheid en, en dergelijke. Dus ze schoot... Uh, ja, ze had daar mentale problemen mee. Uh, en... Zij heeft ook een depressie gehad in die tijd uh, op het internaat. Want zij zelf, ja, zij paste eigenlijk niet bij het beeld van die tijd wat een vrouw zou moeten zijn. Dus hè, snel uh, het huishouden doen, huishoudelijke klusjes, opvoeding. En dat was wat de moeder wel heel erg voor haar in gedachten had, zeg maar, de, 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 de huisnijverheid. Yeah. Uh, dat wilde zij niet. Ze had een hele rijke fantasie. Ze wilde heel graag, uh, ze was heel weetgierig of ze wilde heel veel weten. En... Mm. De, de juiste verhalen van haar vader vond ze heel interessant.
0: Oh, ja, jeetje, als... wat zielig. En dan als kind zo weggestopt worden... terwijl je dus eigenlijk uh, van alles in je macht hebt. Ja,
1: ja nou, en uiteindelijk ja. Uh, gaat zij uh, eind jaren 30, begin jaren 40... gaat ze uh, Germanistic studeren in, uh, mm -hmm. in Oostenrijk. En uh, ja, tijdens die studie leert zij iemand kennen... Een, uh, Geneeskundestudent volgens mij en daar krijgt zij een, een kind mee. Mm. Maar omdat het buiten echtelijk is, is dat nogal uh, problematisch in die tijd. Um, het kind laat ze dus ook uh, een groot deel van de eerste jaren opgroeien bij bekenden van de familie. Mm. Uh, daar heeft ze dan heel weinig contact mee. En uh, niet veel later uh, leert zij uh, een tandarts kennen. En uh, krijgt zij een relatie met, een, uh, met die tandarts. Hm. En dat huwelijk, daar komt nog een kind uit naar voren. Hm. Uh, ja, het huwelijk is een keer... Ze zijn een keer gescheiden. Hm. Dus het is uh, een keer op de klippen gelopen. En uh, omdat het ook zeer ongebruikelijk was om te scheiden. Maatschappelijk ja. is dat niet heel... Uh... Ja,
0: want we hebben het over de jaren 50, denk ik dan ongeveer. Ja, ja.
1: precies. Uh, dus wat doen ze? Ze blijven wel bij elkaar wonen. Nou, dat is Aha. niet echt een houdbare situatie. Nee, dat lijkt uh, me niks. Dus uiteindelijk trouwen ze maar weer. Oh. Ja, Ja, dat is dat. Kietje,
0: uh, nou, wat een ja. interessant leven. Ik wist dus er niks van. Ja. Nee,
1: nee, daarom. Dus even een beetje een achtergrond... Ja, ja. Uh, biografische achtergrond uiteindelijk. Ja, dus overlijden. echt wel
0: als vrouw ook zoekende naar wat is mijn plek... en, uh, en hoe, hoe kan ik wel mezelf zijn met, met die mannen om me heen, ja.
1: Ja, precies. En... Um, nou, ze overlijdt uiteindelijk in 1970. Dus ze is uh, iets van 50 jaar, 49 jaar geworden. Mm. En ze is ook niet heel oud en ze overlijdt aan uh, botkanker. Okay, dus ja. Uh, ja, Eigenlijk wel een beetje een, 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 een tragisch als ik het zo uh, allemaal een beetje op een rijtje zet. Uh, mm. Want in de tijd van het huwelijk, wat ook dus niet zeer gelukkig was, leed ze ook uh, ja, aan depressies. Yeah. Dus dat is iets wat een beetje uh, terug blijft komen. Yeah. En ze pasten dus niet in dat keurslijf van die vrouw uit die tijd.
0: Nee. Nee, en ik kan me niet herinneren van het boek dat dat nou zo deprimerend is. Ik had juist het idee dat het ook wel gaat over een vrouw die wel hè, aanpakt, zeg maar, en dat plek vindt of zo. Zo'n gevoel heb ik er in ieder geval bij als ik denk aan het boek.
1: Ja, maar goed, dat goed dat daar komen we wel Dat, dat ja. hele de, dat depressieve, dat, dat zit er niet zo in. Nee. nee, dat lees je niet echt in terug. Nee. ze um, nee. zegt dus even wat, wat, beetje achtergrond uh, voor, over Marleen Houshoven en over haar, uh, ja, over haar leven. Ja. Um, 1963 schrijft zij het boekje Die Wand hm. nou, wat ik dus al zei, uh, ze duidde het aan aan een, uh, uh, een bekende uh, zei ze ik heb aan een kattengeschichte geschreven
0: ja.
1: uh, dus een kattenverhaal, nou, die, kattenverhaal die katten die spelen dus een rol in het verhaal, nou, wat, waar gaat het om? Even... ik zal niet alles vertellen niet in detail, nee. um, maar het, het gaat er inderdaad om dat, dat er, uh, zij, zij gaat met bekende uh, met haar nichtje gaat zij naar een, uh, een huis, een jachthuis, dat staat ergens in de bergen in Oostenrijk. Uh, en op een avond gaan haar uh, nichtje en die, dienstpartner, die gaan nog uh, even terug naar haar dal om boodschappen te doen. En uh, die komen niet meer terug. Nou, okay. vindt zij een beetje gek? Hè? Hoe komen, hoezo komen ze niet terug? En dan gaat ze de volgende ochtend, gaat ze dus op, uh, de hoofdpersoon gaat dan op. Uh, Zoektocht, en die um, komt er dan achter dat zij op een gegeven moment niet meer verder kan lopen. Want ze stoot ergens tegenaan. Hm. En uh, dat is dus een onzichtbare muur.
0: Dus ja.
1: Ze, heeft het op een gegeven ze moment kan
0: wel... er wel doorheen kijken.
1: Ja, ze kan er wel doorheen kijken, maar ze kan niet verder. Ja. En uh, ja. Nou ja, zo is zij dus afgescheiden van de, van de rest van de wereld. Althans... En, dat,
0: en dat wordt dan een beetje zo gebracht: van oh, dat is gek. Of. Uh, he,
1: ja. al... <laughs> Ja, het wordt ja, maar ook niet zeg maar. Er is een tijdje in, in het begin van het boek. Uh, wil zij weten wat erachter zit, maar op een gegeven moment accepteert ze het als zeg maar uh, een gegeven van oké, okay, die muur is er en ja. dan gaat ze er ook uh, gaat ze die muur ook uh, afpalen. Dus dan zet ze daar de kleine takjes neer zodat ze weet waar die grens loopt.
0: Oh ja, en, dat ze er dan iemand heeft... zich aanbotst.
1: Precies, ja. En, ja. Uh, maar verder heel diep onderzoek doet ze er niet na, ze vraagt zich af en toe af. Uh, van oh, nou. Um, nu is er opeens die muur. En uh, hoe zou het dan daarbuiten zijn? Um, ja. Zou maar ze dit... gaat
0: nou niet met stenen gooien om die muur uh, te doorbreken of zo?
1: Nee, 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 die moeite doet ze niet. En ja. um, ze denkt af en toe wel van: nou, als dit nou een, een, een mechanisme is om ervoor te zorgen dat alle mensen uitgeroeid zijn. en dat er nog een vredige dierenwereld leeft. dan vindt ze dat ook. De meest humane manier om dan te gaan. Okay, hè? Want ja. als we, de, ik zeg net, het is, uh, komt uit de jaren zestig. Is natuurlijk ook wel een beetje de tijd van de uh, Koude Oorlog. Mm -hmm. nu, nucleaire spanningen die oplopen. Mm
0: -hmm. Dus
1: dan past dit er wel een beetje bij in het beeld. Maar, um, nou, zij begint op een gegeven moment dus uh, met het schrijven van een dagboek. En daar begint het verhaal ook mee. En ik heb daar even een... Uh, of, uh, ik wil ik even kort voorlezen wat zij dan schrijft. Ja. Uh, ik schrijf niet aus Freude am Schreiben. Het heeft zich ebenso für mich ergeben, dass ik schrijven muss, wenn ik niet den Verstand verlieren will. Es ist ja keiner da, der für mich denken oder sorgen könnte. Ik ben ganz allein en ik moet versuchen, die langen, dunklen Wintermonate zu überstehen. Dit is dus ook voor haar de, de reden om dus dat dagboek te gaan schrijven. En dat lezen wij eigenlijk. Nou, dagboek, Ik noem het dagboek, mm -hmm. maar het is, heel, het is geschreven als een soort van dagboek. Heel erg uit de ik-persoon, dus uit haar ervaring wat zij meemaakt. En wat zij meemaakt is dus eigenlijk het leven daar... In, ja, onder de, ja, de ja, koepel van die bubbel. In die band. bubbel.
0: Ja, bubbel.
1: Ja, um, ja. En wat, wat, wat blijft er dus over... Zij ziet, uh, of zij, heeft daar, zij leeft daar dan met een hond, de hond, Lux heet die hond. Uh, die is er nog. Um, mm -hmm. Er zijn nog een aantal katten, dus van haar die katzen Die blijven over. Er is nog een koe en uiteindelijk krijgt die koe, Bella heet die koe, die krijgt ook een stier. Oh, okay. En die stier, uh, die noemt, uh, of een kalf, hè, en die, dat, dat is dan een stier en die noemt ze dan ook gewoon stier. Daar heeft ze dan geen naam voor. Hm. Nou, oh, en zo, ja, eigenlijk. Hoe uh, weet je, die
0: hond ook alweer Lux. Lux, ja. En weet je daarvan ook of het een, een mannetje of een vrouwtje is? Uh,
1: nee, dat dit heb ik niet zo uit het boek kunnen halen. Of dat een ja. mannetje. Er wordt er wel de hele tijd over er, uh, oh, over ja. hij gesproken. Oh ja. ja. Maar dat kan natuurlijk ook omdat het derhond is. Dus dat. Uh,
0: ja, ja uh, inderdaad, ja.
1: Um, Dus dat weten we niet precies. Maar wat eigenlijk, ja, het verhaal. Uh, het speelt zich af over ongeveer pakweg twee jaar. En mm -hmm. in die twee jaar uh, um, lezen we over haar ervaringen die zij doet met uh, ja, eigenlijk dat leven daar op die Alm. Dus op die Alpenweide of, of, of in dat het wisselt, Ze wisselt af en toe van locatie. Oh, ja. Ja. Maar het, is een soort, het heeft een hele uh, idyllische manier van schrijven ook heel idyllisch in de zin van de dingen die ze daar ziet, het is een beetje die, die rustige alpenwereld met de dieren, met de natuur mm -hmm. die, die, die natuurverbondenheid die er heel, in zit, ja. heel erg in zit maar tegelijkertijd ook weer die dat overkoepelende of dat wat op de achtergrond misschien wel speelt dat postapocalyptische van het leven ja. na deze uh, gigantische verandering ja dus... Ja, dus
0: zij is eigenlijk heel erg één met de natuur. Ze heeft allemaal uh, dierenvrienden om zich heen verzameld. Ja. En ze redt zich dus, hè? dus. Dus ze wordt er waarschijnlijk ook wel steeds beter in. In het, in het omgaan met de natuur en uh, groentetuintje en uh, uh, dat soort dingen. Uh, maar aan die andere kant van de grens is dus maar de vraag hoe het nog met de mensen gaat. Uh, zie ik dat zo goed?
1: Ja, dat is nog maar de vraag. Zij ziet een paar voorbeelden dan. Uh, want ze kijkt af en toe, ze gaat dan wel... Uh... Ja, op, op zoektocht naar ja, de, de, de randen van de grens. Uh, of de grenzen. Uh, en dan ja. ziet ze wel aan de andere kant. Want omdat die, dom, of die, uh, die bubbel dus doorzichtig is. Ja. Uh, ziet ze wel dan op een gegeven moment een, 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 een boer bij een fontein. Of bij een bron. En die is dan helemaal versteend.
0: Okay. En later
1: in het verhaal hoor je ook, lees je ook over uh, dat er een... Vrouw verderop op een bankje zit die ook versteend is. Dus de, de, de mensen die er zijn of die zij ziet buiten die bubbel, die zijn ja. dus versteend. Wauw. Ja. Die zijn
0: bevroren in de tijd ja. of überhaupt. Ja.
1: Ja, ja maar, maar we komen er niet achter wat het precies is. Nee. Dat is ook helemaal niet meer eigenlijk onderwerp van het verhaal. Het gaat er hm. veel meer over hoe zij haar leven inricht daar. Dus je ja. krijgt eigenlijk, er zijn ook geen op de. Stier na zijn er ook eigenlijk, ja, misschien die hond, geen mannelijke uh, ja, rollen. Mm -hmm. Er zijn sowieso geen personen. Maar wat er gebeurt is dat die dieren, die worden wel gepersonificeerd. Dus die dieren, die, die, ja, die kun je interpreteren als dat zij de rol van mensen overnemen voor haar. Maar ja. ook weer op een hele harmonische of harmonieuze manier van samenleven. Ja. dus, dus zij...
0: eigenlijk wordt er in die, in, in die crisiswereld een soort bubbel gecreëerd van alternatieve mogelijkheden en utopische mogelijkheden misschien zelfs.
1: Ja, ja het is een bepaalde utopie binnen mm -hmm. een soort dystopie. Ja. Um, waar zij inderdaad, ja, zij leeft ook zeg maar naar, uh, zij weet op een gegeven moment ook niet meer de datum, ze weet de, de dag niet meer, maar dat zijn ook natuurlijk allemaal dingen die er niet toe doen. Als je op zo'n manier leeft. Zij leeft heel cyclisch. Dus heel erg uh, ja, van seizoen tot seizoen. Uh, maar ook van melk. Uh, ja, hoe noem je dat? Melkbeurt naar melkbeurt. Want die mm -hmm. kon natuurlijk gemolken worden. Uh, dus zij, er is wel een notie van tijd. Maar die tijd is er op basis van. Dingen die moeten gebeuren. Ja. Uh, want als zij de koe niet melkt, als zij Bella niet melkt, dan begint Bella heel hard te loeien. Dan ja. weet ze, oké, okay, ik moet iets doen. Ja, uh, ja, ja. Weet ja, je dus wat... De
0: natuur heeft daar voorrang. En niet het door mensen ooit geconstrueerde idee van een klok en een kalender en een agenda en al die dingen. Ja.
1: Nou, ja, precies. En zij loopt ook wel tegen, tegen haar fysieke grenzen op. Hè? Mm -hmm. Als je het dan over grenservaringen hebt, hè, ja. die, die wand, um, dan loopt zij ook wel tegen haar fysieke grens op. En dat is met name uh, als zij dingen wil bouwen, als ze dingen wil maken. Zij, is toch als, nou, nou, be, zij heeft een bepaalde kracht. Uh, mm -hmm. die, uh, soms is zij niet sterk genoeg om bepaalde constructies te maken. Daar mm -hmm. loopt ze dan ook wel tegen aan. Of ze is dan heel erg moe na het onkruidwieden of dat soort dingen. Dat, dat, die, tegen die grenzen loopt ze ook wel aan. Maar ja, goed... Uh, ze leert daar ook wel mee leven. Ze leert daar ook wel mee omgaan.
0: Ja, ja ze wordt echt teruggeworpen op zichzelf en uh, wordt ook wel sterker dan uh, daardoor. Ja. Ja.
1: ja, dus het is een beetje. Ja, je kan het misschien als een soort survival roman zien. Ja. Een survival verhaal. Het wordt ook wel eens uh, vergeleken met uh, Robinson Crusoe. Oh ja. Maar dan de vrouwelijke variant en de meer. Ja. Uh, ja. Robinson Crusoe ging er op een gegeven moment redelijk vijandig in.
0: Ja, ja, ja.
1: ja. En, 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 en ja, hij had een, bepaalde, een bepaald idee van oké, okay, dat wat die cannibalen uh, doen, dat is barbaars. Mm -hmm. Maar zij, heeft, zij accepteert gewoon de, 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 de status zoals het ja, is. Ja, zij, er... zij
0: gaat het niet domineren. Zij neemt nee. niet de rol van heerser, nee. maar in samenwerking met die dieren en de natuur. Ja.
1: Precies. Dat is ja, okay. inderdaad wat er gebeurt. Die samenwerking. Nou, ja, ja. En dan is er dus één. En jij noemt hem, jij hem al aan het begin. Ja. Dan is er dus één moment. Waarop die hele harmonie. Eigenlijk in één keer. Oh, ja. vers verstoord wordt. En ja. ja daar heb ik
0: nu... dus Want Dat vond ik eng blijkbaar.
1: Ja precies. En dat is ook wel een bijzonder moment. Maar tegelijkertijd ook wel weer kenmerkend. Voor wat er daarna gebeurt. Mm -hmm. um, even voor de luisteraars. Ik ga dus nu vertellen wat er dan gebeurt. Want als je nog wil lezen. Dan moet je het nu even uitzetten. Mm -hmm. uh, nou, wat gebeurt er? Zij komt op een dag terug van een wandeling. En uh, haar hond, Lux, begint heel hard te blaffen. En wat, wat is er nou aan de hand? Er staat een man voor haar huis, voor het jachthuis, En die heeft met een bel die daar lag, heeft hij de, ja, de kop van stier eigenlijk uh, doorklijft. Dus uh, oh, oh, ja. ja, die kop is gewoon uh, kapot gehakt, om het zo te zeggen. En die stier ligt daar dood te bloemen. Uh, dus uh, Lux, die vliegt die man aan die daar staat. En uh, vervolgens wordt Lux dus ook doodgeslagen door die man. En zij denkt geen moment na. Dus de hoofdpersoon denkt mm -hmm. geen moment na. Wat doet ze? Ze pakt mm -hmm. haar jachtgeweer die ze om heeft. En ze schiet die man in één keer dood. Oh. En verder ervaren we niks. Er is okay. geen gesprek. Er is helemaal niks vindt plaats. En in het verhaal lezen we wel terug... over dat zij heel veel moeite heeft met het doodmaken van dieren... Maar ja. ja, want zij jaagt ook voor uh, natuurlijk om te overleven. Zij ja. moet af en toe een redoodschieten schieten om daar eten uit te halen. Maar dit moment, ja. het doodschieten van die man, ja. doet helemaal niks met haar.
0: Nee, want hij was dan de agressor of zo. Dat de is dan aggressor. blijkbaar haar overtuiging. Ja. Ja,
1: ja, precies. En dan komt er nog een moment achterna, achteraan. En dat is eigenlijk, of, of dat lezen we eigenlijk een beetje in het verhaal. In het verhaal wordt voorborduurd, uh, voor of wordt eigenlijk een soort voorwerk gedaan naar dit hoogtepunt toe. Dus je leest hm. af en toe al wel van die aanduidingen van... oh, de hond is dood en die ligt daar begraven. Maar hoe zit dat dan? En dan ervaar je dus pas later hoe die dood is
0: gegaan. Ah, dat ja, is dus ik snap deze het. manier. Ja.
1: Maar als je dan kijkt naar hoe die meneer... of hoe, hoe, um, er, hoe zij omgaat met het overlijden van die persoon... Ja. En van de dieren... dan zie je daar ook wel weer wat in terug. En dat is namelijk dat die hond, Lux... die krijgt een heel mooi graf. Die hm. wordt echt begraven... En die man die drukt zij gewoon van een, een, een rotshelling af. Van het dal Je ziet hier een soort van humaniteit tegenover uh, bestialiteit. Jeetje. Ja. Wat wij met een dier. Nou, wat wij dus, we kan het er niet over hebben. Maar wat er met dieren ja. wordt vernietigd. En mensen ja. worden begraven. En hier uh, zie je dus juist. Jij zocht de
0: Partij voor de Dieren uh, radicaal. Uh, dat ja, ze, nou, ja, ja.
1: Ja, een ja. bepaalde idyle. Ja. 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 Um, wat ik dus net zei over dat ze tegen haar grenzen aanloopt van een fysieke uh, staat, um, is dat ze bijvoorbeeld die stier, die laat ze daar liggen, want die krijgt ze niet weg. Oh, dus, is, ja. dus die vergaat dan ook weer in de aarde en daar, daar eten dan andere dieren weer van. De circle of
0: life.
1: Ja, ja precies. Ja, ja. En, um, ja, dat, Jeetje,
0: wat, uh, je. wat mooi.
1: Ja. Het ja. boek is in de jaren tachtig dus uh, weer ontdekt. Toen het uh, weer nieuw gepubliceerd werd. En toen mm -hmm. werd het ook al opgepikt door veel feministen. Uh -huh. En ik, misschien begrijp je nu een beetje, zeg maar aan de hand van die thematiek. waarom het. Ja, het ja. een beetje een feministische uh, ja, toon heeft. Of zo geïnterpreteerd zou kunnen worden.
0: Ja, 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 ja. De, de eco -femi feminist zeg maar. Die, uh, die zie ik hier wel in, ja, inderdaad. Ja, ja.
1: Dus, uh, ja ik vond het een. Uh, bij de tweede, de tweede lecture ook een ja. interessant, uh, interessant verhaal. En zeker wel het uh, de moeite waard. Ook uh, ja toch wel, omdat het, het, het laat je ook wel achter met een bepaalde vraag: van oké, okay, hoe gaat het nou verder? Wat ja. gebeurt er nou nog?
0: Ja, maar dat weet je niet dus uh, aan nee. het eind. Die bubbel wordt niet opgeheven, of uh, ze gaat er niet onder doorgraven of iets dergelijks.
1: Nee, nee, die, nee. Die, die pogingen onderneemt ze niet. Niet dat wij ja. weten. En, um,
0: en wat ik me dan ook wel afvraag, die man die met hè, met, het bijl, zeg, met de bijl zegt, met de bijl, was die dan voorheen bevroren? Of? Nee, die was er opeens. Hij mocht die niet was mee er, mee er
1: Van de ene af de andere dag was die er. Ja. hij er. Ze praat niet met hem, ze schiet hem nee. in één keer dood. Ja. Um, we lezen wel verder dat ze wel aan de hand van zijn kleding kan zien: van oké. Okay, dit moet wel een, man, een rijke man zijn geweest, want hij heeft bepaalde kleding aan die ja, dat bijzonder is.
0: Ja. Uh, en hoe was het voor jou als lezer? Heb je dan nog wel een soort van mededogen of medelijden met die man? Dat je denkt, jeetje, die wordt zomaar neergeschoten. Of ben je op dat moment al als lezer ook al gewoon zo'n vriend van die dieren dat je denkt van ja, nou inderdaad, weg ermee. Hoe, hoe heb jij dat ervaren? Was het ja. een intense moment?
1: Ja, het was wel intens, maar ik, wel vooral dat ik dacht... Oh, uh, moet hij nou direct dood? Uh, of ja. zou je daar eerst nog een... Want ja, als, het, als zij met z'n tweeën verder zouden kunnen leven... Dat zou natuurlijk een, dat zou het verhaal heel anders maken.
0: Ja, ja want dus, die poging wordt niet gedaan om die nee. man te begrijpen. Misschien werd hij wel aangevallen door die stier... Of hè, heeft hij zich alleen maar verdedigd. Uh, ja.
1: ja, precies. Dus dat, dat, daar is helemaal geen sprake van. Nee. Dus we zullen dat nooit weten. Maar ja, je kan er natuurlijk wel... Uh, ja, dat, dat vermoeden. En dat is natuurlijk ook het leuke van boeken en literatuur. Ja. Dat je ja. altijd nog een beetje een soort... Uh, ja, een open einde hebt waarmee je weer wat... Uh, of een soort van wat-als-situatie creëert.
0: Ja. ja, leuk. Nou, ik, uh, ik ben wel uh, eigenlijk weer opnieuw geïntrigeerd. En uh, vooral dat contrast tussen die verstarrede buitenwereld... Bevroren buitenwereld en dat uh, levendige natuurlijke binnen die bubbel... Wat uiteindelijk toch ook wel uh, agressief ja, uh, kan worden, zeg maar. Wat ook niet alleen maar idille blijft, maar waar dan toch ook wel de agressies en intrede doet. Dat, uh, en ze zit natuurlijk ook in een hè dus het is ja. ook weer niet, uh, niet helemaal dat ze in een grot zit of zo. Ze heeft wel degelijk territorium, uh, dat zit daar ook wel in. Dat vind ik ook wel heel leuk. Ja, ja. Ik, uh, ik weet dat het nog verfilmd is ooit, maar die film heb ik
1: niet gezien. Nou, oh, dat is dan um, nog wel de moeite waard. Ik weet niet of ik die ooit gezien heb, maar daar heb ik wel wat van voorbij zien komen. Mm -hmm. En uh, misschien ja, is dat met, nog wel leuk om een um, te kijken.
0: Volgens mij met Martina Kedek heet ze. Zij die actrice die ook in Das Leben der Anderen zit. Dus uh, dat uh, is misschien nog een tip inderdaad uh, voor mensen die nog niet, nog niet willen lezen, maar wel film willen kijken. Maar de zomervakantie komt eraan, dus ik denk ja. dat het wel leuk komt te lezen.
1: Ja. Ja. En een beetje, als je, hè, een beetje richting... Uh, ...Oostenrijk gaat... ...en wat een ja. beetje van de, de lokale... Uh, ...auteurs wil genieten... ...dan uh, ja. is dit wel een hele leuke.
0: Op de Alm zittend... ...met dat mooie Precies. uitzicht...
1: Ja. Ja. ...en je in ja. een
0: idylle vanen. Ja.
1: Ik, ik, ik blader er zo straks nog even doorheen... ...en dan lees ik een paar van die Alinea's... ...en ik denk oh ja... ...het is zo, zo fijn, zo rustig... Uh, ...alleen de stilte van het bos... Uh, ja. ...of de wil, uh,
0: wil je nog iets voorlezen...
1: Heb je uh, nee, ik, nou, op dit moment niet. Nee, nee, dat heb ik nu niet paraat. Nee. Maar uh, nee, het is zeker, uh, zeker de moeite waard.
0: Ja, het is ook wel een kalmerend boek voor een groot gedeelte dan in ieder geval.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Oké, okay. nou dan hebben we hem wel denk ik Thomas. Uh, dankjewel. En um, dan denk ik dat we wel een kleine zomerstop uh, gaan hebben als voorlezer. Maar uh, misschien wel goed om even te zeggen dat mensen... We, we hebben best veel luisteraars, maar we horen eigenlijk niet zo heel vaak van luisteraars. We krijgen wel eens berichtjes um, en mailtjes en dat vinden we heel leuk. Dus als je vaker luistert en je wil iets kwijt aan ons, laat het vooral weten. En uh, laat het ook weten als je nog verzoeknummers hebt, want uh, wij staan open voor suggesties.
1: Ja, de zomer is lang. Ja. Dus uh, wie weet.
0: Ja, inderdaad. Dank je wel, Thomas. Dank je wel. Goede zomer.